0: Muito bem, estamos então dando continuidade ao nosso curso de revelação na palavra e nós iniciamos na sexta-feira a matéria que fala a respeito da nossa fé, ok? Precisamos aprender a andar em fé e eu quero compartilhar com os irmãos, nós começamos falando sobre os princípios de fé, né? Falamos também sobre os tipos de fé que existem. Falamos também que nós precisamos aprender a crer e confessar. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o poder da confissão. Aleluia! Diga assim, eu creio que o Espírito de revelação... E de sabedoria está sobre mim e eu serei transformado nesta aula. Aleluia, aleluia. Vem cá, Olha para quem está do seu lado diga assim. Você é o resultado daquilo que crê e fala. Diga assim. Amém, irmãos? Aquilo que você crê e aquilo que você fala transforma a sua vida, transforma as nossas vidas. Você nunca vai alcançar o palácio falando como camponês ainda, ok? Você nunca será reconhecido como filho de Deus falando como mero filho dos homens. Então o primeiro passo para mudar as nossas vidas é mudar o nosso discurso mudar aquilo que nós falamos é verdade ou não é? às vezes quando a gente passa algum tempo sem ver alguém e nós encontramos essa pessoa depois de um tempo nós, nós percebemos se ela mudou, progrediu ou permanece o mesmo com base no que fala é verdade ou não é? Agora a gente vê quando uma pessoa amadurece, conforme ela vai mudando a sua forma de falar. A Bíblia diz que o cora, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, o segredo é enchermos o nosso coração com aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, com aquilo que está no coração de Deus, para que o nosso discurso seja com base nisso. Então, o primeiro passo para mudar a nossa vida é mude o seu discurso. Mude aquilo que você fala. Provérbios capítulo 18 e versículo 21 diz o seguinte. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. O que bem a utiliza. Então também quer dizer que o que utiliza mal também colhe do seu fruto. Ok? Mas qual é o fruto? Morte. Então você vai ter a... Né, ter vida ou morte, dependendo daquilo que você fala. Amém, irmãos? Isso aqui é revolucionário, isso aqui é poderoso demais. É, se nós queremos ver uma alteração, uma mudança na nossa vida, a gente tem que começar por aquilo que a gente fala. É, as pessoas percebem muita diferença na vida da gente, com base naquilo que a gente fala, ok? Nossas palavras, elas possuem um tipo de poder criativo, que criam as pessoas, cria coisas, cria circunstâncias. As nossas palavras têm poder de criar morte ou vida. Tá lá em provérbios, OK? Conforme acabamos de ler. Então, por isso, precisamos colocar as palavras de Deus em nossa boca. E se a palavra de Deus for liberada, então as montanhas se moverão. É sim, ou não é? Lembra que nós falamos na semana passada? Jesus diz o seguinte, olha, se você disser, você crê no seu coração, crê com o coração e disser a este monte, ei monte, ergue-te daí e lança-te no mar, não duvidando no coração, mas crê que se fará como se diz, então será feito, ok? Então você percebe que se nós colocarmos as palavras de Deus na nossa boca, né? Então as montanhas vão se mover. OK? Você pode fazer isso. Pode, porque agora você é filho de Deus. Amém, irmãos. Você pode se apropriar das palavras de Deus, porque você é filho de Deus, tá? Então você tem a identidade de filho, né? Só que você precisa aprender a se ver como filho de Deus. Uma coisa é como Deus nos vê, outra coisa é como nós nos vemos, ok? Isso aqui é igual perdão, né? Tudo bem? Isso daqui é igual perdão, né? O perdão tem gente que até perdoa os outros, mas não perdoa a si mesmo. É assim ou não é? Tem gente que, ou, ou tem situações também que a pessoa às vezes comete um pecado e erra. E ela chega diante de Deus e, né, e recebe graça, recebe favor, recebe perdão. Deus a perdoa, mas ela mesma não se perdoa. Ela mesma não se perdoa. Ok? E isso corrói. Né? Então, uma coisa é o perdão, outra coisa é a purificação. Purificação é você se auto-perdoar muitas vezes isso faz parte do processo de purificação isso aqui é igual, é igual como se houvesse uma lei né? olha você não pode comer macarrão com molho vermelho mais, é pecado daqui pra frente é pecado comer macarrão com molho vermelho aí chega um dia que você não se aguenta você passa num restaurante aí você, você vai lá comer e de repente você olha aquele macarrãozão bolonhesa com molhão um olhão vermelho assim, e aquilo vai enchendo a boca de água né? e aí você não se aguenta, vai lá e come o macarrão come o macarrão, se lambuza, chega a derramar na roupa o macarrão e aí você sai de lá muitas vezes aquele ambiente onde você comeu o macarrão já sai de cabeça baixa né já <risos> Já sai de cabisbaixo, entristecido, né? E só que aquela mancha de macarrão tá ali ainda. Sabe? E aí, de repente, você chega até diante de Deus e pede perdão pelo pecado de comer macarrão. Só que aquela mancha ainda tá lá. E você precisa aprender a lidar com ela. E como que você vai lidar com isso? É quando você vai também buscar do Senhor que te ajude a se perdoar pelo pecado muitas vezes. Tem, quem não se perdoa pelos pecados que comete é como se ficasse com uma mancha ali. Aí todas as vezes que ele vai orar, o diabo olha para ele e fala assim, mas como é que você vai olhar, orar? Olha essa mancha aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Tem uma mancha aí. Então se a pessoa não aprender a lidar com aquela mancha, ela nunca vai conseguir progredir. Ok. Então, tem que chegar um momento que a pessoa tem que tomar uma decisão de passar um alvejante espiritual cheio de poder, né? Amém, irmãos? Passar um, um sabão celestial, <risos> ok? Se autolavar né? é quando você também muitas vezes decide se perdoar. Isso tem a ver com como a forma em que nós nos vemos. Porque o Senhor já olha para nós e nos vê como filhos, amém irmãos? Revestidos de autoridade, revestidos de poder e graça. Mas muitas vezes nós não nos vemos ainda assim, ok? Então você pode viver tudo aquilo que um filho de Deus pode viver, ok? Mas só que você tem que se enxergar como filho. Então você tem a identidade de filho de Deus. Então veja-se como filho de Deus, ande como filho de Deus. Ok? Então o mundo espiritual vai respeitar você se você respeitar aquilo que Deus diz a seu respeito. Amém, irmãos? O mundo espiritual só vai te respeitar quando você respeitar aquilo que Deus diz a seu respeito, a seu favor. Ok? Então você tem que aprender a viver como o Senhor quer que você viva. Você já pode se apropriar daquilo que já é uma realidade para nós, no ambiente espiritual. Você já pode se apropriar, ok, daquilo que o Senhor Jesus conquistou para você na cruz. Nós pregamos ontem, o está consumado, isso aqui é poderoso, irmãos. O Senhor já conquistou para nós saúde, graça, prosperidade, vigor, restauração. Jesus quando diz está consumado, tudo isso já está disponível para nós, Ok? Então o diabo vai respeitar você quando você concordar com o que Deus diz a seu respeito. Amém, irmãos? Vocês conseguem perceber isso? Então se você não concorda com o que Deus diz a seu respeito, muitas vezes o mundo espiritual não te respeita também. É verdade ou não é? Então confesse o que você é em Cristo. Tudo depende do que você fala. É né? Você fala aquilo que Deus diz ou você fala aquilo que você vê ou sente? É, acerca de si mesmo, acerca da sua família, acerca da sua casa, acerca dos seus sonhos, acerca dos seus projetos, acerca da sua vida ou de todas as áreas dela. O que você fala a seu respeito? Ok? Eu falo de mim aquilo, aquilo que Deus diz a meu respeito? Ou eu falo de mim aquilo que eu vejo? Isso aqui é poderoso, é ou não é, irmãos? Vocês conseguem compreender a grandeza disso? Ok? Porque a nossa vida, de fato, vai ter um progresso quando nós nos posicionarmos, estivermos firmados na graça, no Evangelho. O que é estar firmado na graça? O que é estar firmado no Evangelho? É quando você, de fato, vive... O que Cristo conquistou para você. Isso honra o Senhor, Jesus. Isso honra o Senhor. Quando nós concordamos com aquilo que o Senhor é, disponibilizou para nós, isso honra o Senhor. Ok? Então, estar firmado na graça não é acordar de manhã para vencer, Sérgio, mas é acordar pela manhã já a partir da vitória. Amém, irmãos? Aleluia, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque a nossa vitória não é nós quem conquistamos, mas nós somos revestidos pela vitória de Cristo. Cristo nos fez mais do que vencedores, está firmado na graça, então não é você acordar de manhã, ok, para ser um filho de Deus. Não, você acorda como quem já é e vai viver como um filho de Deus. Você acorda de manhã, já você vai viver a sua vida. Tem gente muitas vezes que quer. É, estar no esconderijo do Altíssimo, né? na proteção do Senhor, mas ele acha que ele tem que ir para o esconderijo do Altíssimo. Não, irmãos. Você já está nele. Amém, irmãos? Você já está nele. Aleluia, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que mil pode cair do seu lado, dez mil à sua direita, mas você não vai ser atingido. Porque você está no esconderijo do Altíssimo então estar firmado na graça é viver a vida com base naquilo que o Senhor Jesus conquistou para você isso honra o Senhor ok aleluia eu sempre então preciso me colocar na posição em que Deus me levantou ok eu preciso viver isso irmãos eu tenho que entender eu tenho que entender a respeito da minha vida que eu já sou uma pessoa nobre Ok, eu já tenho realeza, nobreza em mim. Eu me assento na mesa do rei, né? Eu como da comida do rei. Eu e o rei, na verdade, nós somos um. E ele é meu pai também. Aleluia. Eu tenho o seu sangue na minha vida. Eu sou né, da sua família. Eu carrego a sua identidade. Eu carrego a sua autoridade. Esse sou eu. É isso que eu sou irmãos, essa é a nossa posição, é a nossa natureza agora, aleluia, nós nascemos de novo na natureza de Jesus Cristo, essa é a sua natureza, a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, ou seja irmãos, quando você for olhar para o problema, olhe de cima para baixo, porque essa é a posição que você está, não tem problema grande mais diante de você. Amém, irmãos? Porque tudo é questão de como você se vê, né? De como você se vê. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo, nas regiões celestiais. Cristo está fazendo o quê irmãos? Assentado, governando, reinando. Nós temos que partir agora do princípio do governo. É por isso que a Bíblia diz que nós reinaremos em vida porque tem gente que acha que só vai começar a reinar quando Jesus voltar para estabelecer o milênio e a partir daí vai começar a reinar é um engano, irmãos, pensar isso uma vez que você nasceu de novo o céu já começou para você você já pertence, já é um cidadão celestial um cidadão do reino de Jesus Cristo e você já pode começar a reinar em vida e governar em vida aleluia! bendito é o Senhor Jesus, é por isso que você pode dizer para a montanha, hein, montanha, levanta daí e se joga no mar, é por isso que você pode dizer para o diabo, diabo saia daí, é por isso que você pode dizer para a enfermidade, eu te repreendo agora enfermidade, em nome do Senhor, é por isso que você pode declarar, eu vou prosperar, eu vou conquistar, eu vou viver isso, é isso que o Senhor tem para mim, e é isso que eu vou viver, e ponto final, vocês estão quietinhos hoje irmãos? vocês estão bem irmãos? Vocês estão cansados? Estão cansados, né? Todo mundo cansado. Aleluia. Bendito é o Senhor Jesus. Vem cá. Olha para quem está do seu lado aí. Diga assim: aprenda a andar de cabeça erguida. Irmão. Amém, irmãos? Aleluia. É? Ah, Fulano parece que está metido agora. <risos> Virou crente, está indo para a igreja lá e de repente ficou metido, anda com o nariz empinadão para cima. Ah, irmãos, é isso mesmo. Aleluia. Ok, nós não menosprezamos ninguém, mas nós também não precisamos viver de cabeça baixa, porque nós somos vencedores, irmãos. Aleluia. Né? Você já, já viu, né, talvez em filme que seja, ou reportagem, né, quando um príncipe, uma pessoa, né, tem uma linhagem ali de reino, e como que essa pessoa sai na rua? Ela sai cabisbaixo, irmãos? Sai nada. É ou não é? Sai com marizão empinado. Ele é o rei. É, é o príncipe. É a rainha, a princesa. Né? Já sai cheio de posição, cheio de autoridade. Né? E as pessoas ficam tudo oriçadas, olhando, admirada. Olha lá. Nossa, olha o jeito que ela anda, olha o jeito que fala. Olha, olha como se, se comporta. Esses somos nós, irmãos. Só que nós precisamos nos ver assim. Porque essa já é a forma que o Senhor nos vê. Quando você se vê em Cristo, irmãos, você honra Cristo. Quando você se vê em Cristo, você honra Cristo. Quando você só vê a si mesmo, você desonra Cristo. Porque Cristo conquistou vitória para você viver. Então, se você... É, não aprender a viver em vitória, porque uma coisa, uma coisa irmãos, eu já ensinei isso para os irmãos, é, é eu ganhar. Outra coisa é eu, eu tomar posse. É verdade ou não é? É, já usei o exemplo para os irmãos. Uma coisa é eu chegar e falar para o irmão, pega isso, irmão. Outra coisa é o irmão vir e se apropriar. Uma coisa é a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor. Outra coisa é eu decidir viver como mais do que vencedor. Porque às vezes a palavra diz que eu sou mais que vencedor, mas eu gosto de viver como mais que derrotado. <risos> é assim ou não é? Ah, mas é porque, na verdade, eu aprendi que tem que ser assim, né? O crente, na verdade, o crente tem que ser sempre um coitadinho. Né? O crente tem que ser coitadinho, o crente tem que ser, sabe, pobrezinho. Não pode enriquecer, senão vai para o inferno, tá, irmão? Não pode prosperar, não. Sabe? Crente sempre tem que ter aquela vidinha sofrida, certo? Sabe aquela vidinha sofrida? Se não for uma vidinha sofrida, não é crente, não está pagando preço. Que besteira, irmãos. Que besteira. Jesus já sofreu para que nós pudéssemos reinar com ele. Aleluia. Então nós precisamos nos ver como o Senhor nos vê. É igual o, o pai do, do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo chega... Ele se viu como um coitadinho. Ele se viu agora numa posição em que ele não era nem filho mais. Não é que é? Porque ele chega lá e fala assim, olha, eu, eu, pai, eu já não sou digno mais de ser chamado seu filho, então só me trata. Eu, eu, ele, na verdade ele planejou tudo isso, né? Ele vai dizer assim, Senhor, eu, eu vou falar para meu pai, pai, só me trata como um dos seus servos, alguma coisa assim. Mas quando ele... Vem, irmãos, e o pai veio de longe, você percebe que o pai estava esperando. O pai, a Bíblia fala que o pai, você sabe que na verdade, aquele, aquele pai aponta para Deus, você sabe disso, né? E é o único lugar na Bíblia que diz que Deus correu, irmãos. É o único, não tem outro. A Bíblia fala ali que aquele pai correu na direção do filho. Você sabe que Jesus ilustrando isso era uma coisa curiosa, porque naquele tempo os homens usavam a, a, aqueles, aqueles vestidões, sabe, né? até os pés, então não dá para correr, para correr o cara tem que fazer o quê? uma mulher de vestido que tem que fazer para correr, tem que fazer, puxar menos até aqui nas coxas, é assim ou não é irmãos? então a, aquele camarada com certeza, nessa era isso que passava na cabeça do, do, de quem ouvia, naquele contexto puxou até aqui, saiu correndo irmãos, não se importou com a vergonha, sabe? é o que Cristo fez, foi humilhado, foi envergonhado para que nós pudéssemos receber de volta aquilo que ele, sabe irmãos, lá no, 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 no planejamento de tudo, na criação de todas as coisas, o que o Senhor já tinha conquistado, feito, trabalhado para o homem viver, Jesus vem restabelecer isso para nós, e quando aquele filho chega, é, achando que é um coitadinho, a primeira coisa que o pai já fala assim, "Ei, coloca de chinelo no pé dele, porque ele não é escravo, quem andava descalço era escravo, irmãos. Uau, nós aprendemos tanta coisa. Já não era mais para ele Traga logo uma túnica, porque eu não quero que ninguém veja ele em vergonha. Ele é filho. Sabe, irmãos? Mas aquele que estava lá dentro da casa, né, tinha tudo lá à disposição. E não vivia, né? porque não desfrutava, ele não se via como filho. Pelo contrário, ele se viu como servo apenas. Amém, irmãos? Nós somos servos, servimos, escute, nós servimos a Cristo, mas em Cristo somos filhos de Deus. Aleluia. Então vem cá. Nós precisamos nos colocar sempre na posição que o Senhor tem para nós. Antes de cabeça erguida, porque você é filho de Deus. Você pode dizer... É, você pode dizer o mesmo também a respeito da sua família, da sua vida, né? Vem cá, nós cremos e falamos, Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu Salvador, Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Se com a tua boca confessares. Que coisa, irmãos! Então não há salvação sem confissão. É por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, nós ensinamos ela a fazer essa oração. Nós pedimos até para repetir: né? Olha, diga, eu aceito o Senhor Jesus como meu salvador, né? meu libertador. Receba agora a vida e tanta coisa Vem cá Não há salvação sem confissão Nunca Nunca Possessão vem antes de confissão Ok? Possessão de você tomar posse Então Nossa confissão nos levará Então a apropriação Isso é fé Deus é um Deus de fé Nós recebemos de Deus Apenas o que nós cremos Irmãos É por isso que nunca ensine além da medida da sua fé. Nunca fale além da medida da sua fé, porque não vai dar certo. Nós cremos e falamos. Olha o que diz em Marcos 11:24. 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Uau, irmãos! A palavra de Deus não diz assim, sinta que recebeu. <risos> é verdade ou não é? Olha, ore, mas aí observe para você sentir, para ver se você recebeu. Não, é creia que já recebeu. Crede que recebestes, Israel. Ou seja, já está falando na, na possessão no passado. Ou seja, já aconteceu. Ok? Creia que você já recebeu e assim será convosco. Então você percebe que na Bíblia só há possessão quando primeiro há confissão quando o Senhor nos olha né, ele procura então pela nossa fé, nós lemos isso lá em Marcos capítulo 2 irmãos versículo 5, quando alguns homens trouxeram um amigo paralítico para Jesus curar né? e aí a Bíblia fala lembra aquela história, que eles arrancaram as telhas <risos> baixaram o homem na, na corda alguma coisa, assim, os caras eram amigos mesmo irmão. os caras eram fera ali Imagina, irmão, Jesus pregando aqui. Imagina, eu tô aqui ensinando para os irmãos, tem uns irmãos quebrando as telhas lá, irmão. <risos> que coisa. Que coisa, irmãos. Jesus continuou ensinando. Mas eu fico pensando ali, apavorizado. Aí, né, de repente, tá ali, desce um, um camarada ali. Que coisa, irmãos. Mas a Bíblia diz o seguinte. Que o Senhor viu a fé deles. Uau, irmãos. Então, a fé... Atrai sempre a atenção de Jesus Você percebe que o Senhor sempre olha para a nossa fé Ok? A fé atrai o Senhor No reino de Deus, tudo se baseia em promessas E não em emoções Então o diabo sempre quer mantê-lo no nível das sensações e emoções Porque ele sabe que assim ele pode derrotar você Mas as coisas de Deus são recebidas pela fé Então quando você orar, não ore Esperando sentir que recebeu não ora esperando, sabe, ver alguma coisa. Não, quando você é horário, creia que já recebeu. Isso aqui é poderoso, né, Jus? Aleluia! Aleluia! Bendito é o Senhor. Então nós temos que confessar, né, confissão. Agora, o que é confissão? Confissão é o testemunho da fé em nossa boca. Confissão é simplesmente concordar com Deus, dizendo as palavras de Deus, usando as expressões de Deus, declarando o que Deus declara, reconhecendo a palavra de Deus. Isso é confissão, ok? A confissão é o único meio da fé se expressar, ok? É o único meio, tá? Da, da fé se expressar como o nosso testemunho, a palavra de fé, irmãos, deve estar no nosso coração e na nossa boca. Amém, irmãos? Sabe, a única maneira de ter a palavra da fé em nossa boca, a única maneira de ter a palavra da fé em nossa boca é falar a palavra de Deus. Ok? Preste atenção, você tem que declarar a palavra, declarar o que Deus diz a seu respeito. Declarar a palavra, isso vai acrescentar fé em você, vai crescer você. você, vai fazer você crescer em fé. É por isso que eu gosto muito dessa, da reunião da célula, porque quando a gente está no culto, a gente recebe a palavra... A palavra vai queimando o nosso coração e nós vamos recebendo fé. Mas quando nós estamos na reunião, onde nós falamos, né, nós compartilhamos, um fala, o outro fala. Né, ou não só na reunião da célula, mas quando você confessa, fala né, na vida de alguém, fala para alguém. Então você mesmo está crescendo em fé. Você mesmo está crescendo em fé. Aleluia! Apocalipse 12, versículo 11, nos diz que aqueles que venceram o diabo, o fizeram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Que coisa, irmãos. Segundo Coríntios 4, 13, Paulo diz o quê? Eu criei, por isso eu falei. Então a maneira bíblica de liberar fé é crendo e falando. A nossa fé precisa vir acompanhada de nossa confissão não existe fé em silêncio amém irmãos a fé ela precisa ser acompanhada da confissão, essa foi a forma como Deus liberou fé lá em Abraão lá em Gênesis 15 né? quando Deus mandou que ele olhasse para o céu do oriente e contasse as estrelas, se ele pudesse contar né Naquele momento a Bíblia fala que Abraão creu em Deus. Né? Abraão, na verdade era Abraão o nome dele, creu em Deus e naquele exato momento o nome dele foi mudado. Está lá em Gênesis 17, 5, diz o seguinte. Deus falando para ele, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai... De numerosas nações eu te constituí. Que coisa, irmãos. Abrão. Abraão significa pai grande. Abraão significa pai de muitos, de multidões, de nações. Interessante isso. Veja que o verbo ali, talvez as pessoas não percebem, mas quando Deus fala para Abraão agora, Deus fala como se já fosse uma realidade passada. Porque olha o que Deus diz ali, Abraão já não será mais o teu nome, mas Abraão, porque por pai de numerosa nação, nações, te constituí. Você percebe, irmãos, que o verbo constituir, né, ele está no passado? É verdade ou não é? É, ele está num tempo passado, mas Abraão ainda não tinha nenhum filho. Que coisa, irmãos, isso aqui é extraordinário para nós. Ok? porque é assim que a fé ela se manifesta e ela se move Abraão não tinha nenhum filho, mas Deus estava dizendo para ele, olha, por pai de numerosas nações eu te constituí, ou seja você já é você já é quando você ora então, você tem que orar na base da realidade que já é, que já aconteceu, que já foi, aleluia Aleluia É por isso que eu sempre digo para os irmãos Quando você fizer uma oração Não destrua ela com uma segunda confissão negativa né? Porque quando você então ora e você declara algo de Deus na sua vida né? Você tem que sair daquela posição de oração Como se aquilo já é uma realidade para você Agora, se você sai da posição de oração para que aquilo ainda se torne uma realidade de alguma forma na sua vida, irmãos, acabou. Não vai acontecer. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que fé, ok, é crer em fatos. O que é fato? É coisa que já existe, que já é. É assim ou não? Fato é uma coisa que já é. Já é real. Isso é um fato. Isso é a realidade. Ok? Então, essa deve ser a nossa posição então, Abraão, se ele olhasse para ele mesmo, ele só ia se ver como um homem sem filhos. Mas como que Deus via Abraão, pai de multidões? Era assim que Deus o via. Então, quando ele contemplou o Senhor e se viu como pai de multidões, e começou agora, Deus naquele momento mudou o nome, para que todos os lugares que ele chegasse, e alguém perguntasse, qual é o seu nome? Eu sou o pai de multidões. Agora aquilo era uma expressão de fé. Você percebe que não bastava apenas Abraão crer, Abraão tinha que também falar. Então a fé, ela sempre vem acompanhada, ok, de testemunho de fé. Aleluia, irmãos. Aleluia. Vocês estão entendendo? A importância da confissão, provérbios capítulo 6, versículo 2, diz assim. Estás enredado com o que diz os seus lábios. Que coisa. Estás preso com as palavras da sua boca. Uau! Vem cá, irmãos. Nada é mais importante do que a nossa confissão. A vida cristã, na verdade, é chamada de confissão, conforme Hebreus capítulo 3 a palavra grega, da qual se traduz a palavra confissão, quer dizer falar o mesmo. Isto é, dizer o que Deus diz. Ou concordar com Deus em nosso testemunho. Aleluia! Então, confessar é dizer o que Deus diz na sua palavra acerca dos nossos pecados, acerca das nossas enfermidades, acerca dos nossos fracassos, acerca da nossa saúde, da nossa salvação, da nossa vitória. Né? Ou acerca de qualquer outra área da nossa vida. Você tem que aprender, irmãos, a, a, a se ver como Deus te vê. Você tem que aprender, olhem para mim, irmãos. Vem cá, não se distraiam. É, às vezes, um pouquinho de distração é o suficiente para você perder a sua benção. Vem cá, você precisa aprender a crer e a confessar aquilo que Deus diz a seu respeito e não a crer e confessar. Não apenas crer que Deus, né? Ah, Deus, eu sei na verdade que está escrito que eu sou mais que vencedor, que eu sou curado, que eu sou liberto, que eu sou salvo, que eu sou transformado, que eu sou restaurado, que eu sou justo. Eu creio em tudo isso. Mas na verdade eu não falo a respeito disso, a respeito dessas coisas. Por que, que eu não falo? Ah, não sei, por alguma razão eu não, não falo. Eu, eu não sei se eu, se eu creio tanto, tanto assim, né, ou, ou até creio. Não, eu creio mesmo. Mas você fala? Não, eu não falo. Mas o importante é que Deus sabe. Já viu essas coisas assim? O importante é que Deus sabe. Evidente, irmãos, que é importante que Deus sabe, mas é importante que você também saiba que Ele sabe e você diga isso. Se você só crê em Jesus Cristo, você não é salvo, você tem que confessar. Amém, irmãos? Em outras palavras, a confissão é testificar ou admitir o que Deus diz. Confissão e apropriação. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 4, no versículo 25. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Que coisa, irmãos. Então, se eu creio que eu tenho, se nós cremos que nós temos, mas nos é acrescentado. Mas se não cremos, até o que julgamos ter nos é tirado. Um dia eu falei para o Igor, faz um, algum tempo, logo no começo quando a gente a gente estava iniciando a igreja né, eu falei pro o estava conversando um dia com o Igor ele vai lembrar disso eu tive uma revelação muito profunda com relação a, a essa palavra aqui e eu falei assim Igor é, enquanto eu não me enxergar como pastorzão que Deus levantou eu nunca serei falei lembra, você lembra disso? que a gente fica, às vezes, ali meio retraído, mas será que? Será que? né? Ah, não, mas eu sou, coitadinho, né? Não, tá bom, só um irmão dos irmãos. Irmãos, quando você tem, mais lhe é dado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você tem, mais te é dado. Agora, quando você não tem, até o que você pensa que tem, lhe é tirado. Você perde. Isso aqui é poderoso, irmãos. Você tá, que é poderoso. Então, né, os irmãos, por exemplo, que são os novos líderes da igreja, poderoso, irmãos. Sou um líder poderoso que Deus levantou nessa terra, aqui nessa igreja, para manifestar a glória. Tá entendendo? Quanto mais você se vê como quem Deus julga você que você é, mais isso cresce na sua vida. Perdão, irmão, deixa eu desligar aqui. Mas isso cresce na sua vida. Agora, se você. Não se vê, né? Isso na verdade não se manifesta e em algum momento é tirado. Está entendendo, irmãos? Quando você não se vê como próspero, você não vai prosperar. Escute. Enquanto você não se vê como próspero, você não prospera. Enquanto você não se vê como saudável, você não vive saúde. Enquanto você não se vê como justo, você não vive a justiça. Enquanto você não se vê como filho você nunca vai viver como filho. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Aleluia! Quanto mais você assume a sua posição e mais se vê como tal, maior será isso na sua vida. Vou repetir. Quanto mais você assume a sua posição e se vê como tal, maior será isso na sua vida. Vou falar mais uma vez Quanto mais você assume a sua posição E mais você se vê como tal Maior será isso na sua vida Isso aqui tem que explodir dentro da gente, irmãos Eu fico doido com essas coisas aqui Vem cá Então se você confessa que possui a bênção Escute, mais bênção será acrescentado na sua vida Mas se você confessa que não possui até a benção que você já possuía vai ser tirado. Aleluia. Vem cá, irmãos. No reino de Deus tudo é recebido por fé. E pela fé nós dizemos que temos antes de termos. Nós dizemos que somos antes de vermos. Aleluia. A promessa de Deus... É que já temos todas as bênçãos que nós necessitarmos. Nós já temos. Que nós, tudo aquilo que nós necessitamos, nós já temos. Ok? Então não importa a sua necessidade, você já tem uma bênção de Deus para supri-la. Não importa a sua necessidade, escute isso, você já tem uma bênção de Deus para supri-la. Aleluia! Aleluia Quero falar uma palavra profética aqui para o Israel Escute isso, Israel Coloca no seu coração E já se veja como pai Amém? Já se veja, Camila, como mãe Já comece a enxergar Já comece a idealizar E já comece a agradecer ao Senhor Vem cá a promessa de Deus é que já temos todas as bênçãos. Efésios 1 e 3 diz o seguinte, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então para avançarmos em fé, irmãos, para você avançar em fé, você precisa aprender a agir, sabe? Como se aquilo já é um fato. Sabe, você tem que partir disso, amém irmão, você tem que ser, sabe, você já tem que partir disso, parta da vitória, parta da bênção, sabe, já parta da posição de fé, já parta da posição de saúde, de prosperidade, de filho, de governo, de glória, já parta dessa posição ok, não queira alcançar isso, pelo amor de Deus, não queira alcançar o que o Senhor, mãos, não queira procurar a casa quando você está dentro da casa <risos> amém, irmãos? aleluia não queira alcançar aquilo que já está em você não busque aquilo que o Senhor já te deu, apenas se aproprie ok no evangelho a gente se apropria na graça a gente se apropria daquilo que o Senhor já nos deu. Isso aqui é importante demais, irmãos. Eu creio que os irmãos vão queimar o coração em fé aqui hoje. Vão crescer de fato em fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Não peça não para ser o que você já é. Não, não peça para ser o que você já é. Porque isso desonra o Senhor. Apenas creia em quem você é. Que isso glorifica o Senhor. Se você precisa de prosperidade, haja, já haja como próspero, sabe? Ah, mas, pastor, eu, 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 eu não estou vendo ainda, estou tão endividado, eu estou. Tô... Não importa, irmãos, o que os seus olhos estão vendo, o que importa é o que o Senhor diz a seu respeito. Já se veja como próspero, ande como próspero, oferte como próspero, semeie como próspero, haja como próspero, ok? É isso irmãos, comece a, a pensar, a, a planejar, ok? Como alguém que é próspero. Hum. Como que uma pessoa próspera vive? Sabe, vou viver assim, quero viver desse jeito, como pessoa saudável, como pessoa próspera, como filho de Deus então olha o que diz lá em Isaías 33, 24 nenhum morador de Jerusalém dirá nenhum morador de Jerusalém dirá estou doente porque ao povo que habita nela perdoar-lhe-se-á a sua iniquidade Não, preste atenção Jesus uma vez encontrou um homem, ok? Isso aqui é poderoso, irmãos. Jesus uma vez encontrou um homem que ele tinha uma deficiência. O cara que tem uma deficiência e ele procura Jesus por um milagre, qual que é o milagre que ele, que ele espera? A cura, sim ou não? É, Jesus olha para ele e fala assim, perdoados estão seus pecados. Por que, que Jesus falou isso, irmãos? Porque naquele tempo, para quem vivia debaixo da lei, okay, a doença era consequência do pecado, ou dele ou dos seus antepassados. Então, aquela doença ela, ela era uma consequência do pecado de alguém. Dele ou dos antepassados dele. Então, se ele tinha uma doença, ele já ficava né, naquela situação. Bom, eu... eu, eu Vivo nessa doença porque eu tenho pecados na minha vida. Então isso aqui é a consequência do pecado. Ele já assumia essa identidade. Mas quando Jesus diz para ele: Perdoados estão seus pecados, irmãos, aquilo produziu fé. Para quê? Para ser curado. Ué, se os meus pecados estão perdoados, <risos> então eu não preciso mais viver isso. E aí Jesus então diz: Seja curado agora. Você percebe, irmãos? Percebe nisso? A glória nisso. Por isso que o Senhor está dizendo ali. Olha só. Nenhum morador de Jerusalém dirá. Estou doente. Porque é o povo que habita nela. Perdoar-lhe-se-á a sua iniquidade. Se você é filho. Se você é perdoado, irmãos. Você hoje tem direito de viver em paz e saúde. Bendito é o Senhor Jesus. Eu gosto. De Jeremias. Capítulo 3, que diz o seguinte: Forja espadas das vossas relhas de arado e lança, das vossas podadeiras. Perdão, forja espadas das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. E digo fraco: eu sou forte. Pare de se ver como fraco, sabe, diante do pecado, diante das circunstâncias, diante de tanta coisa. Pare de se ver como fraco, para de se ver como coitadinho, pelo amor de Jesus. Receba revelação de quem você é, ok? Então, não confesse a sua bênção diante dos incrédulos, isso aqui é importante. Nossa declaração de fé, ok, não é para as pessoas ouvirem, mas é para Deus ouvir. É Ele que se interessa em olhar, enxergar a sua fé, não precisamos impressionar ninguém com as nossas palavras ok, somente a Deus, aleluia sexto a confissão nas provações êxodo 23 25 diz assim servireis ao Senhor vosso Deus e ele Abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará o vosso, do vosso meio as enfermidades. 15, êxodo 15, 26. Pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia, irmãos. O que, que, eu tô, o que, que é isso aqui, irmãos? Preste atenção. Na hora que você estiver passando dificuldade, você tem que conhecer a palavra. Porque, irmãos, Deus... Escuta isso. Deus tem compromisso com a sua palavra, se você ora alinhado com a palavra, irmão, você já pode sair da oração já tranquilizado, ok? Está passando dificuldade? Conheça a palavra, olha o que diz em Salmo 103, verso 3, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, Mateus 8,17 Ele mesmo tomou, sob, tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças 1 Pedro 2,24 Pelas suas feridas fostes Sarados, aleluia Então a confissão é o testemunho da fé na nossa boca É simplesmente concordar com o que Deus diz É simplesmente dizer o que a palavra de Deus diz Apocalipse, Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte. É que aqueles que venceram o diabo, fizeram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, confessar a palavra é testemunhar ou testificar aquilo que nós cremos. Diga assim, confessar ativa a fé. Amém, irmãos? Você quer ativar a sua fé? Confessa a palavra. Ok, é... Agora, não devemos confessar qualquer coisa ou qualquer tipo de pensamento. Eu estou falando da palavra. Amém, irmãos? Aquilo que Deus diz a nosso respeito. Devemos ter, então, pensamentos corretos. Né? Pois quem pensa corretamente, crê corretamente e age corretamente. Nós devemos confessar, mas o que confessar? Vem cá, simplesmente... Confesse a palavra de Deus em todas as ocasiões E face de qualquer circunstância em que você esteja vivendo Confesse a palavra de Deus ok? Confissão é afirmar verdades bíblicas Confissão é repetir com os nossos lábios A partir do coração As coisas que Deus diz na sua palavra Isso é confissão é quando você entra em linha com aquilo que Deus diz. É quando você entra e se embala na onda da palavra e da verdade do Senhor, do Senhor. Ok? Não tem surfista que surfa sem ondas, em águas calmas. Escute isso, ele espera vir aquelas ondas e ele vai e surfa nelas. Vamos dizer que as ondas são aquelas palavras que Deus diz a seu respeito. Surfe nelas, amém, irmãos? Surfa nas ondas da palavra do Senhor. Aleluia! Então o segredo da confissão e da fé é entender o que Jesus Cristo realmente nos fez e o que somos nele como resultado da sua obra consumada. Pregamos isso ontem, isso aqui foi extraordinário. ok? Então esse conhecimento junto com a confissão desses fatos libera fé no nosso espírito. Evidente que você não vai conseguir fazer confissão de fé se você também não conhece, a palavra Tudo se resume na palavra Amém, irmãos? Tudo começa na palavra O meio é a palavra e termina na palavra Cristo é a verdadeira palavra Aleluia Vem cá Muitas vezes Deus vem Com um entendimento forte na palavra A respeito de uma verdade Mas muitas vezes, com o tempo, nós esquecemos daquela verdade é assim ou não é? Isso acontece. Agora, por que, que isso acontece, irmãos? Preste atenção. Porque nós deixamos de confessar aquela verdade. Tem momentos na vida que nós recebemos uma revelação poderosa e a gente se anima com aquilo, se enche daquilo e passa-se o tempo, parece que aquilo foi esquecido. Por que, que foi esquecido? Porque nós não confessamos. Nós não confessamos. Escute, irmãos. Tudo aquilo que o Senhor queima no seu coração, declare constantemente, declare, confesse, declare, declare. declare. E okay? isso vai sempre queimar no seu coração. Se fecharmos a boca, com o tempo perderemos o entendimento vivo, a revelação. Né? E tudo se tornará apenas conhecimento mental. Vem cá, irmãos. Tem gente que sabe muito, mas não fala. Adianta nada. Não adianta nada. Então a confissão não apenas preserva a revelação recebida, mas também nos abre o Espírito para, as no, para novas revelações, aleluia irmãos, então quando você recebe uma revelação de Deus, você tem que declarar isso, confessar isso como uma verdade absoluta na sua vida, mas pastor, mas o que, que Deus fala? Você está falando aí tanto que, que, você, que eu tenho que orar com base em quem eu sou, com base no que Deus diz a meu respeito, mas né? o que eu sou? O que, que Deus diz que eu sou? Escute, tem uma lista aí, não tem não? eu sou nova criatura, eu sou o templo de Deus do Deus vivo, eu sou como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que com o devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto faço em tudo quanto faço, eu sou bem sucedido eu sou forte e ativo, porque conheço o meu Deus, eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, eu sou zeloso de boas obras, eu sou um ganhador de almas e por isso eu sou sábio, eu sou feitura dele, portanto eu sou belo, aleluia irmãos, tudo isso é o que a Bíblia diz que eu sou, mas o que a Bíblia diz que eu tenho? escute, o amor de Deus está derramado em meu coração a unção do santo permanece em mim, Deus me deu autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada me causará dano nenhum posso todas as cois, coisas naquele que me fortalece Deus me deu o espírito de poder, de amor e de moderação maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo Deus sempre me faz triunfar em Cristo Jesus eu tenho sido abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais com Cristo, em Cristo eu tenho o poder do Espírito Santo o que Deus diz que eu tenho pastor, no nome de Jesus eu expulso demônios, falo novas línguas, pego os em serpentes se eu beber alguma coisa mortífera não me causará dano nenhum eu posso impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, eu venço o diabo pelo sangue do cordeiro e pela palavra do meu testemunho, aleluia Amém, irmãos? É por isso que nós temos que conhecer a palavra. Porque ela nos diz quem nós somos e o que possuímos. Aleluia! Nós começamos a receber a fé, mas nós precisamos também aprender a guardar a fé. E como, pastor, nós podemos guardar a fé? Vem cá. A fé, a fé, não é algo pronto, né? é estático fé deve ser desenvolvida e guardada. Hã? É. Ah, é. Que café de novo. <risos> Aleluia. Vem cá. Nesta aula então nós vemos como é possível desenvolver e guardar a nossa fé para que ela não seja fraca e nem roubada. O OK. Vem cá. Como que então eu posso guardar a minha fé? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz: "E assim a fé vem pelo ouvir, perdão, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo." Romanos 10, 17. Então a nossa fé, ela é proporcional ao nosso conhecimento da palavra. Amém, irmãos? A fé é proporcional ao conhecimento da palavra. A sua... Hã? O quê? Ah, tá. Preste atenção. É, a, a forma como você desenvolve uma atividade, ela é proporcional ao quanto você conhece aquela atividade. É verdade ou não é? é? As pessoas... Né, as molecadas dizem assim, não gosta de matemática, não gosta porque não sabe o dia que ele aprende, ele gosta. <risos> é assim ou não é? Aí, entendeu? Então conforme você conhece, o Sérgio tem 28 anos de fotógrafo, 28? 28 anos de fotógrafo, irmãos, 28 anos de profissão. Então você percebe o quanto ele conhece a profissão. E com base no quanto ele conhece, ele chega tranquilamente e ele pode fazer um orçamento, ele pode dizer quanto vai custar, ele pode dizer como é que vai ser, como é que vai ficar, o começo, meio, e fim do negócio. Está relacionado diretamente com o quanto ele conhece. A nossa fé, irmãos, escute, ela está proporcionalmente atrelada no quanto nós conhecemos a palavra. Se você não conhece nada, tua fé é quase nada. Amém, irmãos? Vem cá, a fé é pelo ouvir, por isso, antes de orar, você deve se embasar na palavra que está escrita. Irmãos, quer fazer uma oração realmente poderosa e que você já pode sair dando glória, tranquilamente, é orar baseado na palavra. Ok? Na palavra. Então você precisa se alimentar da palavra diariamente, ok? Ok? Haverá dias em que você carregará pesos, né? Nós passamos, temos disso que nós passamos dificuldades, passamos por dias maus, ok? E sem o alimento da palavra, então, nós fraquejamos, né? Você vai fraquejar por não estar sendo nutrido pelo alimento da palavra. Então, Deus quer que você se familiarize e conheça as promessas que Ele tem para você. Você tem que conhecer Logos Lembra do Logos, irmãos? O que é Logos? A palavra escrita ok? Logos é a palavra escrita E ele produz rema Ou seja, gera uma revelação e fé Na sua vida diante das circunstâncias ok? A Bíblia também é chamada de testamento Por ser a herança de Deus para você Aí, você é filho Se você é filho, você é herdeiro Se assim ou não? Co-herdeiro com Cristo. Né? Só que se você não conhece o Testamento, você vai ser herdeiro de quê? Você pode ser né, um herdeiro legal, mas você não vai herdar nada na experiência. Sabe, irmãos? Escute, lembra que eu já contei para os irmãos né, na parábola dos talentos que fala de três tipos de trabalhadores: né? aqueles que conheciam o Senhor. E aqueles que não conheciam. Aquele que não conhecia teve que ser disciplinado e começou a ter que conhecer na base da dor. Eu vou falar algo aqui que talvez desperte muita curiosidade nos irmãos. Isso vai ser assunto para uma próxima aula, inclusive. É... <risos> Tem gente que acha que quando morrer, né, ou quando for arrebatado, ou coisa assim, vai chegar diante do Senhor... Gils. E de repente, de uma forma assim, alguma misteriosa, ele vai chegar lá, né? E a sua mente, alguma coisa, vai, vai ser completamente transformada com relação ao seu conhecimento de Cristo. Não vai, irmão. O que você conhece, o que você vai conhecer de Cristo no dia do reino, é o quanto você relacionar com ele aqui. Mas tem aqueles que não conhecem nada. Vão ter que aprender do zero lá. Aprender com quem? Com vocês. E aprenderam e viveram o Evangelho. Por isso que haverá aqueles que vão reinar e aqueles que vão ser reinados por quem vai, ser, quem vai reinar. As crianças pequenas? O que, que tem as crianças? Vão ter que aprender. É. Você vê que coisa, irmãos. Os irmãos puxam, né, irmãos? Não adianta. A gente. É que daí tem que explicar agora. <risos> É, mas é bom, é gostoso isso aí, é prazeroso também. É, eu falei algo esses dias pro.. Acho que foi pro Igor, né? Que tem uma, tem uma história que Jesus também conta com relação a alguns trabalhadores. É, então a Bíblia diz que um saiu cedo para trabalhar, outro saiu meio-dia, e outro saiu. Faltava uma hora para fechar a empresa. E aí. Na hora do patrão pagar, olha que coisa interessante. Aí o patrão começou para aquele que chegou por último. E aí o patrão foi lá e deu 100 reais para ele. Rapaz, primeira coisa, você percebe que o patrão fez isso na frente de todo mundo, né? Primeira coisa que passa na cabeça daquele que chegou às 8 da manhã. Cara, se esse camarada trabalhou uma hora só e ganhou 100 pila, tô feito, cara. Rapaz, então eu, eu vou ganhar muito dinheiro aqui. Ganhei, fiz a boa. Aí, de, de repente, o patrão chega naquele que chegou meio-dia e dá cem reais também. Aí já começa o climão. <risos> de repente, o patrão chega naquele que está desde cedo, ou que suou, está arrebentado, cansado. E dá o mesmo cem reais. E aí os caras vão questionar. Mas não é justo. Né? Como que é assim? Como então você dá para esse aqui que chegou agora? É. Né? E o dono do dinheiro fala assim, o dinheiro é meu, faço dele o que eu quiser. O que te importa? <risos> Vem cá. <risos> Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Ok? Tem pessoas que elas vão viver a vida toda servindo ao Senhor. Ok? Servindo ao Senhor. Tem pessoas que elas vão conhecer o Senhor e viver pouco tempo na presença do Senhor. Tem pessoas que é, vão o tempo vai ser menor ainda tem outras que nem terão tempo escuta isso irmãos preste atenção com relação ao conhecimento ok não muda ok não muda então você vai governar no céu no céu no reino de Jesus Cristo vamos melhor dizer com base no conhecimento que você tem de Cristo você só pode representar alguém que você conhece estou errado irmãos é verdade ou não é você só representa quem você conhece é assim que funciona agora, isso aqui de certa forma o Senhor conhece as intenções do coração muitas vezes Deus sabe que tem alguns que eles tiveram pouco tempo tiveram pouco tempo por alguma razão, nunca tinham recebido a palavra, receberam a palavra e de repente, por alguma ocasião foram chamados, foram levados tiveram pouco tempo de desenvolver o um relacionamento com o Senhor, mas serão serão premiados vocês estão me entendendo irmãos? serão, por quê? e tem aqueles que vão estar lá a vida toda servindo ao Senhor e serão premiados só que com relação a governar de alguma forma irmãos de alguma forma tem que conhecer amém irmãos? tem que conhecer então você pega por exemplo as crianças Deus conhece o começo, o meio, o fim da vida de alguém e eu vou falar algo que talvez choque o seu coração é, mas eu creio na predestinação. Eu creio nisso. Ok? E eu te falo porque que eu creio nisso. Eu creio porque o Senhor é onisciente. O Senhor conhece o começo, o meio e o fim da vida de alguém. Estou errado? Estou errado, irmãos? Então o Senhor já conhece. Né? A Bíblia diz que tem aqueles que já nasceram para o dia do juízo. É assim ou não é? Tem aqueles que já nasceram para o dia do juízo. Porque o Senhor já conhece a vida deles, ok? O Senhor conhece a sua vida do começo, do meio e do fim. E talvez você podia melhorar a tua pergunta no seguinte, no seguinte sentido. Ó, oh, irmão, você vai estragar minha aula. Eu podia dizer assim, mas lá no céu vai ter criança? Ou no reino vai ter criança? Alguém já parou para se perguntar isso? A Bíblia, irmão, tem muita coisa que a Bíblia não é muito clara, ok? E é evidente que a partir daqui, tudo é linha de raciocínio, né, de estudiosos. Né, tem muitos estudiosos e na verdade a maioria deles eles têm uma conclusão de que escute de que no reino de Jesus Cristo vai ter uma idade padrão que coisa irmãos e qual que é a idade que eles julgam que as pessoas terão a idade de Jesus Cristo quando estava aqui é. É. o qual filme não, não assistir. É bom o filme? Quero assistir esse filme. Não, curioso, não, mas é, estimula o conhecimento. É, agora, evidente que eles se baseiam numa linha que já existe de raciocínio teológico, ok? É, com relação à idade das pessoas. Evidente que isso aqui é assunto, né, irmão? É, isso é legal, é importante, é, é gostoso saber dessas coisas. Estimula os irmãos, os mais curiosos, saem daqui e vão estudar. Amém, irmão? Você tem que, tem que estudar, tem que conhecer, tem que aprender. É? Ok? Então, é, pode ter certeza que lá no... No reino de Jesus Cristo não vai ter aqueles, aqueles velhinhos de bengalinha sofrida né irmãos tá lá né não vai ter um corpo novo glorificado. Aleluia Eu creio eu creio nessa linha de ensino que eu acho que ela é bastante coerente né Assim como Jesus apareceu para os discípulos com seu corpo cheio de vigor, com as marcas da crucificação um corpo semelhante ao nosso, porque ele até comeu com os discípulos na beira da praia, assou um peixinho para os irmãos, rapaz, isso é que coisa, Jesus, cozinheiro, né? Eles chegaram do barco Jesus tinha preparado um peixinho para eles lá, irmão, era Masterchef, eu creio que foi o melhor tempero, certo que já existiu na história, Não é verdade? A Bíblia também fala no livro de Isaías que naquele dia nós tomaremos os bons vinhos, aleluia, irmãos! Aleluia, os melhores vinhos estão guardados para aquele momento Para quem gosta de vinho, eu gosto de vinho Isso aqui vai ser uma glória, irmãos A Bíblia fala que nós vamos comer as carnes gordurosas, né? Não vai dar nem colesterol, irmão Então você percebe que o corpo é semelhante de alguma forma Mas ele é sobrenatural ao ponto de atravessar uma porta e uma parede como Jesus fez Amém, irmãos? Aleluia, né? Isso aqui anima a nossa fé de como nós seremos em glória, né, irmãos? Aleluia. Vem cá. Por isso conheça a sua herança e se aproprie dela. Tem uma palavra que eu quero pregar para os irmãos. Eu acho que eu vou fazer uma série de três pregações que é sobre a nossa herança em Cristo. Aleluia. Pratique a palavra. Praticando a palavra você também guarda a sua fé. No livro de Tiago, capítulo 1, olha o que diz no versículo 21 e 22. Portanto... Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, tornando-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vem cá, a salvação evidente mencionada aqui. É, como trata da nossa alma, os irmãos já aprenderam isso, já falamos lá nas aulas de trás é, Ela vem do grego chamado palavra Soso Que ela é restauração, ok? transformação, edificação Então, a salvação mencionada aqui não é a salvação do inferno, ok irmãos? Salvar aqui significa restaurar, edificar, curar e transformar Bendito é o Senhor Então a ordem bíblica para nós, escute isso é que nos tornemos praticantes da palavra, quando você pratica a palavra, a sua fé aumenta, observe que a obediência também tem poder de gerar fé em você, ok irmãos? Mas obediência em que pastor? Obedecer o quê? Obedecer a palavra, amém irmãos? É quando você crê você recebe a palavra, ela é enxertada dentro de você, mas você não se torna apenas um ouvinte enganando a você, a você mesmo, mas se torna um praticante da palavra. Praticar a palavra é fazer tudo o que o Evangelho diz que você faça e não fazer tudo aquilo que ele diz não faça. A obediência também traz fé e unção de Deus. Amém, irmãos? É, você guarda a palavra... Guarda sua fé quando você confessa a palavra, né? Confessando a palavra, então você também guarda sua fé. Marcos 11, 23 diz, Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque, ah, Romanos 10, 10. Marcos, perdão, Marcos 11, 23 diz o seguinte, Porque, vem, porque em verdade vos afirmo o quê? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz então, será, assim será com ele. Percebe que a confissão da palavra, ela gera fé. Romanos 10 10 está dizendo aqui é, que salvação é para aquele que confessa. É, salvação para aquele que confessa. Então se é assim com o maior de todos os milagres... Quem dirá com os outros? Se você é salvo, crendo e confessando, quem dirá com os outros milagres? Com as outras bênçãos que a palavra tem a nosso respeito. Amém, irmãos? Então assim será também com todos os outros. Ok? Você tem que abrir a sua boca. Paulo diz lá em Romanos 10, no versículo 9, diz o seguinte, né? Que se com a tua boca confessares, qual será o resultado? Será salvo. É verdade ou não é? Você abriu a boca e falou, recebe. Creu com o coração, abriu a boca e falou, Recebe, recebe salvação a palavra de Deus diz com o coração se crê e com a boca se confessa então diga assim crê e confessar tem que andar junto percebe que é uma dupla inseparável aqui tem que caminhar juntinho ligado, conectado não adianta só crer com o coração ok, a boca tem que confessar Aí volta aquela, aquela questão que nós estávamos falando aqui agora há pouco. Né? Pega, por exemplo, uma pessoa que está num, num leito quase que né, partindo e alguém vem e prega o evangelho para aquela pessoa, ela ainda tem uma consciência, ela não consegue falar. É? Aí ela não consegue dizer, Jesus, eu te aceito né? como meu Senhor Salvador. Mas ela vai, pode ser salva sim ou não? Claro que pode, evidente. É, ela crê, mas, mas pastor, ela não, tá, ela não falou, a Bíblia diz que tem que falar. Mas o Senhor sabe que se ela pudesse falar, ela falava. Está entendendo, irmãos? O Senhor esquadrinha o nosso coração. Deus conhece as intenções do coração. Amém, irmãos? querem perguntar? Justo, falo, fez uma cara quem quer perguntar. Já... <risos> é? Hã? Não, e o não, eu mudo, claro, né? Todo mundo já fala isso. <risos> <risos> ah, vem cá irmãos vem cá evidente que tem muitas coisas que a gente nunca vai compreender né mas evidente que o senhor vamos supor assim o um mudo é evidente pode ser cheio do espírito santo de alguma forma expressar esse poder também ok mas é na condição que ele está ok agora preste atenção preste atenção na verdade não existe mudo não pode falar mudo é surdo né irmãos são surdos, né? A gente tem o hábito de falar mudo, mas não é mudo, é surdo, ok? É... <risos> é. É, isso é muito precioso, e sabe que eu tenho um desejo no meu coração também, irmãos, é, de um dia a gente poder fazer com todos os líderes, né, líderes, é, aqueles cursos de sinais. Eu acho que todo líder de célula tinha que saber linguagem de sinal. Na verdade, nós precisamos crescer nisso aí. Amém, irmãos? Você é poderoso, né? Nós precisamos ser uma igreja inclusiva. Amém, irmãos? Nós precisamos ser uma. hã? É, nós precisamos ser uma igreja inclusiva. hã? Não, é, é fácil, porque ele é um curso bem rápido. Bem rápido. Um dia. Já vamos fazer isso aqui, amém irmãos? Todo líder tem que, acho que é muito precioso poder aprender a se comunicar para sermos inclusivos, né irmãos? Você sabe que esses dias eu vi um vídeo da, daquela ministra lá, Damares, não sei se vocês viram que ela foi numa igreja, e daí as irmãs né, falaram, ah, vamos receber a Damares aqui e tal, e ela, pode pegar no tem no Facebook dela, ela pega o microfone e ela, fala, ela começa a falar assim, ela começa bem assim, eu estou de vestido tal cor, de bolinhas assim e tal, tal, tal. E ela vai falando detalhadamente, eu estou falando agora, eu sou uma pessoa de mais ou menos né uma altura tal, de pele cor tal e não sei o que, os meus olhos são assim e tal. E ela começa a, a, a fazer um desenho dela, né, e um desenho da situação e, e o que ela estava ali para fazer, ela gasta assim, os primeiros cinco minutos mais ou menos assim, só fazendo isso, e aí de repente, é, é bem interessante isso, aí de repente as, as mulheres aplaudem assim, né, e de repente aparece uma mulher lá que, chorando assim, é, toda emocionada, ela é cega, cega. E ela sentiu muita a presença de Deus, ela se, se sentiu inclu, incluída na igreja, na vida da igreja naquele contexto, por conta de alguém que lembrou de se, né, de se expressar para ela também. Amém, irmãos? Muito precioso isso, né? Isso é amor. Isso é amor. Vem cá. Ah, então, é preciso dizer ao monte, né? Como Jesus diz lá em Marcos 11, 23, né? Se você crer e disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e assim acontecerá. Então eu preciso dizer ao monte. E para dizer você tem que abrir a boca, amém irmãos? Tem que abrir a boca. Não há como, como ter espiritualidade em silêncio, irmãos. Tem que abrir a boca. Ok? O Senhor quer que nós tenhamos uma confissão apropriada a respeito de nós mesmos e a respeito das circunstâncias. Quando vier então o problema Seja o primeiro a declarar A palavra de Deus Ok? O que toca a Deus não é o seu sofrimento, irmãos Escuta isso O que vai tocar O coração de Deus Ao ponto de derramar algo na sua vida Não é o seu sofrimento em si Mas sim a sua fé A sua fé uh, Quarto Quarto compreendendo o novo nascimento ok compreendendo o novo nascimento olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 vocês estão achando aí na apostila? estão conseguindo acompanhar a face? ok olha o que diz lá em 2 Coríntios 5, 17 e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, amém irmãos? então uma, uma forma de nós crescermos em fé, guardarmos a nossa fé é quando nós temos revelação e compreensão do novo nascimento se você está em Cristo, você é nova criatura ok você foi enxertado em Cristo e agora você é um, é um, é um ramo né, da videira olha que coisa maravilhosa irmãos Jesus diz que ele é a videira verdadeira, amém irmãos? Jesus fala isso, que ele é a videira verdadeira. E se você está nele, então você vai desfrutar da seiva, ok? O que é a seiva? É a natureza da, da árvore, ok? Natureza da videira, né? Você vai, se você é um galho lá da, da, dessa videira que é Cristo, você é um raminho, né? um galhozinho lá, você pode estar tá, tá ali, né? você pode ser pequenininho, um galinho bem pequenininho, mas se você está conectado nessa árvore chamada videira, ok? Então a mesma natureza que está no tronco está em você lá na pontinha, sim ou não? Por isso que o Senhor diz assim que Ele é a videira. Agora nós somos os ramos, os galhos. Amém, irmãos? Você é os galhos. Você está lá. Mas não importa se você está do lado de cá ou se você está do lado de lá, não importa se está virado para cá ou virado para lá, a questão é você está conectado, está ligado, porque se você está ligado a mesma natureza dele é a sua, a mesma natureza de Cristo também é a sua natureza, você é participante de tudo aquilo que passa por dentro, a vida que transborda de dentro daquele tronco, daquela árvore, desde as suas raízes em tudo, também está em você irmãos, aleluia, é por isso irmãos, que não tem como um galinho querer viver isolado, <risos> não, mas eu sou, sou filho de Deus, mas... Não quero saber de igreja, não quero saber de nada, eu não preciso, eu vivo minha vida isolado. O que acontece se você pega um galho da árvore e tira ela da árvore e coloca num cantinho? O que acontece, irmãos? Seca e morre. O que pode ser isso na prática, irmãos? Pessoas que vão, muitas vezes, elas se esfriam tanto... Ao ponto já de não ver mais nenhuma vida e uma necessidade da congregação e da comunhão. Ela chega a um ponto, muitas vezes, onde ela já se esfriou, está seca, ok, por dentro, não, não, tem, não produz mais vida. Muitas vezes, as pessoas que estão perto dela não conseguem, dessa pessoa não consegue receber vida, porque só transmite vida quem tem vida. Amém, irmãos? Quem tem morte, transmite morte. Quem tem vida, transmite vida. É assim que funciona, ok? Então essa pessoa muitas vezes ela se esfria ao ponto de não querer mais nada com o corpo, com a árvore. Por quê? Porque está morto. Seco e morto. Amém, irmãos? Aleluia. Mas há esperança. A Bíblia diz, para toda árvore cortada. Amém, irmãos? Ainda que em algum momento foi cortado a esperança aleluia, quando a vida, o Senhor tem esse poder, aleluia, de quando a, a, a vida alcança de novo, esse, esse galho que estava lá sozinho, abandonado, seco, sem vida nenhuma, mas de repente, é igual a ovelha que se perdeu, né irmãos, ele por si só, ele não consegue produzir vida, ele por si só, ele não consegue gerar mais nenhum fruto, porque está morto sozinho, mas a ovelha perdida estava lá, tudo que, ela se, tudo que ela fez quando o pastor chegou e o pegou, simplesmente foi se entregar e se deixar levar. Ela não fez nada. É verdade ou não é? A ovelha, irmãos, que se perdeu dentre as cem, ela não fez nada ela só se deixou ser levada de volta então quando o pastor vem, quando chega um líder de céu, um membro da igreja, um irmão poderoso, uma irmã, encontra lá um galhozinho que está lá, perdido e começa a dizer, olha tem vida para você Eu, olha tem vida Jesus pode transformar, Jesus pode te restaurar e de alguma forma de extraordinária pelo poder da palavra e da vida, é, aquele galho ainda que seco, ele começa agora a produzir algum tipo de vida e, e aí aquela pessoa então vai, usada por Deus, usada pelo pastor da, né, das ovelhas que é Cristo vai lá e pega aquela pessoa e o Senhor Jesus tem poder de a enxertar de volta na árvore a esperança amém irmãos? é a esperança, aleluia é de chorar como diz o irmão Zé isso é uma verdade mesmo irmãos, isso aqui <risos> aleluia bendito é o Senhor, então você está em Cristo diga para quem está perto de você, diga você está em Cristo, você é nova criatura agora, se eu estou em Cristo enxertado, conectado em Cristo, tudo o que diz respeito a Cristo, diz respeito a você também você consegue entender isso tudo o que diz respeito a Cristo diz respeito a nós tudo, porque a posição dele agora também é a minha posição, a autoridade dele agora também é a minha autoridade, tudo que diz respeito a mim também diz respeito a Cristo, vocês conseguem entender isso irmãos? É por isso que a gente tem que ter revelação de quem nós somos em Cristo, Por que, é que muitos não avançam na vida irmãos, cristãos, muitos crentes, muitos irmãos não avançam é porque eles olham para a própria condição deles e então concluem que não estão qualificados para obra alguma. Não avançam porque estão olhando para o seu próprio mérito. E aí quando olha para si toda vez, irmãos, escute isso, toda vez que você olhar para você, você sempre, sempre vai, vai definir, vai chegar na conclusão de que você não merece nada. E por entender que você, por pensar que você não merece, aí você não desfruta. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos que parar de olhar para nós e olharmos para Cristo. Porque quando você olha para Ele, aí você recebe pelo merecimento dEle. Irmãos, a Bíblia diz, Deuteronômios 28, que pra, a lei funcionava assim, a lei foi dada. Ok, Então, se você cumprisse perfeitamente a lei, ok, perfeitamente haveria muitas bênçãos para quem cumprisse, sim ou não? Muitas bênçãos, desde prosperidade, saúde, família abençoada, filhos, tudo, casamento, mas para quem cumprisse. Agora, para quem não cumprisse, era maldição atrás de maldição, irmãos. Buraco atrás de buraco, morte atrás de morte. Você vai ser roubado, seus filhos vão levar escravo, vão ser escravo. E aqui trazendo para os dias de hoje, a gente fala, de vez escravidão que o diabo coloca, sabe, tantas coisas. Isso para quem descumprisse a lei. Só que tem um detalhe, irmãos. Qual de nós aqui cumpriu a lei? Ninguém. Ninguém cumpriu a lei. Se não cumprimos a lei, qual que é o veredicto, irmãos? Maldição e desgraça. Maldição e desgraça. Mas Jesus veio. Jesus, o único que cumpriu perfeitamente a lei. Ele, então se ele cumpriu, Cristo por si só, ele era merecedor de todas as bênçãos. Sim ou não? Cristo por si só, merecedor de todas as bênçãos e nenhum tipo de maldição cairia sobre ele. Nenhum. Nenhum. Só que Cristo não conquistou isso só para ele. A Bíblia fala... Jesus Cristo conquistou Mas quando nós aceitamos a Ele Como nosso Senhor Salvador Nós morremos para a velha vida Nascemos de novo nele Tudo se fez novo Agora tudo o que diz respeito a Cristo Diz respeito a nós Não é porque você cumpriu a lei Mas é porque Ele cumpriu Então se Cristo hoje Está numa posição onde todas as bênçãos Estão disponíveis para Ele Todas as bênçãos estão disponíveis para Cristo, senhor não? Todas as bênçãos estão disponíveis para você. Não há maldição nenhuma mais para Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aleluia, irmãos. Tá vendo? Nós temos que ter revelação da palavra. Aleluia! Bendito é o Senhor. Outro grande impedimento, muitas vezes, que o diabo coloca na mente das pessoas, então é o merecimento. Né? E é uma questão de legalidade. né? As pessoas muitas vezes ficam ali tentando merecer ou não. Esquece esse negócio de merecer ou não, você nunca vai merecer. Já cai de, cai de cabeça já nesse mar de graça, que é onde o Senhor Jesus conquistou e quer te dar de graça, irmãos. Isso aqui é uma coisa, irmão, que a gente tem que entender, né? De repente o Sérgio me chama para almoçar na casa dele, me chama lá, irmãos. Serjão me chamou para almoçar lá, ele com a Simara, aí ele vai lá, o Sérgio prepara a comida lá junto com a Simara, estão lá preparando, sabe, para eu chegar lá na casa deles, tudo que eles esperam é o quê? que eu chegue lá e coma com eles, é isso, não é? É a única coisa que eles esperam, irmãos porque eles já fizeram tudo, prepararam lá, e eles querem agora simplesmente servir. Né? Claro que eu estou usando um exemplo, né? mas profético também. Já comi na casa deles ontem, já, irmãos. É Vem cá, preste atenção. Evidente, irmãos, que isso honra. É verdade ou não é? Eles se sentem honrados quando a gente vai lá e, e aí a gente desfruta aquele tempo poderoso. Maravilhoso da comunhão. Todas as vezes que você desfruta daquilo que Cristo conquistou para você, honra Ele, irmãos. Porque Ele fez por você. E Ele fez para você. Agora quando você fica ali tentando você pagar um preço, você tentar merecer, a comida está pronta, a mesa está posta, é a farta, mas você quer ficar lá porque você não merece comer naquele banquete. Né? Eu sou pecador e falho, eu tenho que comer aqui só a migalhazinha, o farelinho, irmãos. Para com isso. Você é filho. Aleluia. Aleluia. Ore com postura de filho Quinto Compreendendo a nossa posição em Cristo A Bíblia nos fala De nossa nova posição Usando a expressão em Cristo Nós estamos nele O que significa Que tudo que diz respeito a ele Também diz respeito a nós Tudo Cristo agora é a nossa verdadeira identidade mano isso aqui é poderoso mano Cristo é a nossa verdadeira identidade Cristo Jesus Cristo quando você crê nisso acho que eu já contei para os irmãos um dia que, que eu fui expulsar um demônio e aí e aí eu, eu tinha mandado o um miserável sair e está teimando e não sair e aí eu peguei e falei assim né Olha aqui dentro de mim, né? Falei assim, olha para dentro de mim. Tá vendo Jesus Cristo aqui? E o demônio confirmou, falou sim. <risos> Falei, pois é Jesus Cristo, é esse Cristo que tá te mandando sair. Irmãos, é muito real a vida de Deus dentro de você. O mundo espiritual todinho enxerga. Basta você enxergar. Tudo o que o diabo não quer... É que você descubra quem você é. Porque aí você vence Ele. Aí você vence Ele. Cristo. Agora é a nossa verdadeira identidade. Tudo o que Ele é. Foi colocado na sua conta. Aleluia. Tudo o que Ele é. Nós somos. Olha o que diz lá em 1 João. Capítulo 4 e versículo 17. Nisto. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, nós somos, nós seremos irmãos? Nós vamos ser só lá no reino irmãos? Nós somos aonde? Nesse mundo. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus em você, irmãos. A verdade, a verdade, Val, é que... A bem verdade é que quando Deus olha para nós, Ele vê vários Cristos. Porque tal qual Ele é, nós somos também nesse mundo. Aleluia! É por isso que você é luz, você é sal. Porque você tem a natureza de Cristo. Irmãos... Você sabe que no dia do, ju do juízo, né, do grande trono branco, eu, eu não gosto, os irmãos já começam a fazer perguntas, né? Mas no dia do juízo... <risos> Mas é bom, façam as perguntas, pode fazer, irmãos. Você é precioso, não quero coibir ninguém de perguntar não. Amém, irmãos? Faça a pergunta. É, nunca vá para casa na dúvida. Vem cá. No, grande, no julgamento do grande trono branco porque haverá três julgamentos só para resumir para os irmãos já preguei sobre isso um dia julgamento das nações, julgamento dos filhos e o julgamento do diabo satanás, seus demônios e os incrédulos amém? então, no último julgamento que vai ser o julgamento de satanás os demônios e os incrédulos, os que morreram sem Cristo a bíblia fala que nesse dia né, o céu e a terra vai fugir diante da presença de Deus. A glória de Deus é tão extraordinária, a glória de Deus é tão poderosa que o céu e a terra vai fugir. A pessoa vai ficar suspensa na glória sendo julgada. Só que que coisa interessante, porque a Bíblia diz que a natureza de Deus é fogo consumidor. É verdade ou não é? Que Deus é fogo consumidor. É por isso que a Bíblia também diz que nós fomos feitos labaredas de fogo. Então, fogo com um fogo não dá problema. É verdade ou não é? Porque tem a mesma natureza. Agora, acreditem, irmãos. Para aquele que morreu sem Cristo, a própria presença de Deus já é o um inferno. Para ele. Porque não é a mesma natureza. Vocês estão me entendendo? A natureza de Deus é fogo fogo, olha que coisa irmãos preste atenção preste atenção a bíblia diz que tal qual ele é nós somos neste mundo você tem que se enxergar irmãos olha pra quem tá do celular e fala se assim, enxerga <risos> te enxerga irmãos né te enxerga, meu Deus do céu, isso aqui é poderoso para nós, eu acho que é mais uma que eu vou usar agora né, te enxerga, Hã? Já, amanhã já sai um vídeo né irmão, só postar nas redes sociais, se enxerga, é igual aquele né, que os irmãos, que eu falei para os irmãos, vai cuidar da tua vida né, vai cuidar da tua vida, que ninguém vai cuidar dela por você, <risos> amém irmãos? Aleluia, te enxerga, te enxerga como Deus te enxerga, te enxerga como você realmente é agora, aleluia. Quando você, vou acabar, quando você encontra Cristo, você encontra a si mesmo, pois você está nele, você está nele. Irmãos, que o Senhor Jesus queime no seu coração o entendimento de que você está em Cristo. Tudo que você vai fazer ou viver é a partir de essa verdade, que você está nele, segundo Coríntios 3,18 diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, então tudo que ele é nós somos, tudo que ele possui, você possui. Por isso, irmãos, é tão importante contemplar o Senhor e conhecer o que Ele é e o que Ele possui. Porque quando você entende isso, irmãos, quem Cristo é e o que Cristo possui, e quando você entende que você está nele, então tudo o que Ele é e possui também pertence a você. Muitos pensam que essa verdade não é prática, né? Imaginam que ensinar uma série de, de coisas assim, tipo, faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, sabe? Que isso aí é, é, é realmente algo prático, porque talvez as pessoas a gente comece a falar assim, né, que a gente tem que crer e confessar, é assim ou não é? Mas as pessoas podem questionar, falar mas, ah, mas só, ah, não é assim só não, crer e confessar, conversar conversa é essa, né? Não é só crer e confessar não, quem sabe diz Disse Sara para Abraão, tem que ir lá, deitar com a serva e fazer um Ismael. <risos> Só crer e confessar? Só é negócio de crer e ficar falando? É. Aí às vezes quando a gente pensa assim, a gente cai numa série de, de enganos, achando que a gente tem que fazer ou não fazer certas coisas para que isso se torne uma realidade. Não, irmãos, não, não é, isso não é verdade. Apenas crê e confesse, porque isso já é uma realidade na sua vida. Nós somos mudados, não somos mudados pelo nosso esforço, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Esse é o verdadeiro cristianismo. Israel, você não se muda e também não muda, Camila. Assim como eu não me mudo e não mudo minha esposa, mas o Espírito Santo nos muda. Isso é o Evangelho, isso é o cristianismo. ok Quando você vê o Senhor Jesus você se torna como ele é enquanto Pedro fixou os olhos em Cristo, ele escute isso aqui Jesus estava fazendo o quê? andando sobre as águas sim ou não? porque essa era a natureza de Jesus Cristo extraordinário, filho de Deus poderoso, que tem domínio sobre as coisas e que pode andar sobre as águas quando Pedro olhou para Jesus se viu como Jesus era ele também andou sobre as águas aquela natureza de Cristo, por contemplar a Cristo a natureza de Cristo entrou dentro dele de tal forma em que ele também andou sobre as águas mas quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias, a natureza humana voltou, ele afundou vocês estão entendendo irmãos? isso é uma realidade para nós vivermos hoje hoje isso é o verdadeiro cristianismo. Para encerrar, tem um homem chamado C.S. Lewis, que talvez vocês até conheçam muitos livros dele, eu gosto muito. É, é o criador das Crônicas de Nárnia, sabe aquele filme que vocês já assistiram, muito legal, as Crônicas de Nárnia. Esse homem, ele foi um grande pastor, um grande pastor, um grande evangelista, um grande líder. E antigamente existia, é, hoje em dia é politicamente incorreto, mas antigamente existia reunião, reunião mundial de religiões comparadas. Pesquisa isso no Google para você ver. O que, que acontecia nessa, reu, nessa reunião? Né, era como se fosse uma ONU hoje, né, que escolhia um dos maiores representantes, ou se não o maior representante de cada religião no mundo, para vir se reunir, né, e cada um palestrava de acordo com a sua religião. E ali tinha o budista, o islamista, né, e o, o espírito, tanta coisa, parecia de tudo ali, né, todos. E eu, tem um discurso de, desse homem, desse pastor, que eu acho extraordinário, é que quando ele assume, ele é um dos últimos a falar, e, e quando ele assume a bancada, aí ele começa falando bem assim, eu vou dizer pra vocês... Por que o evangelho, por que o cristianismo, ele é o único que é diferente de todas as outras religiões? Aí todo mundo fica apreensivo, né? Ele falou assim, porque se eu viesse aqui dizer que no cristianismo existem milagres? Vocês já citaram milagres aqui que talvez nem eu não vi. Ele fala isso. Porque se eu dissesse para você que o cristianismo é boas práticas e bons comportamentos, eu não ficaria... É, em uma posição de destaque porque na verdade talvez as nossas práticas e comportamentos perdem de vocês todos aqui, tem muitos aqui muitos mais, muito mais zelosos com práticas e comportamentos do que, do que eu e do que o cristianismo mas há uma semelhança em todas as religiões que o cristianismo sai sabe o que é? em todas as religiões, em todas se merecer é recompensado se não merecer então não é recompensado teve alguns, ele conta, teve alguns que até chegaram a dizer com base na sua religião que se o homem se comportar de uma forma ruim e má ele reencarna né, de, um, de uma forma ruim também né, como um inseto talvez, alguma coisa assim ele falou assim, mas essa é a diferença do cristianismo no cristianismo de Jesus Cristo só recebe aquele que não merece e sabe que não merece porque aonde abundou o pecado, só no cristianismo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. No cristianismo, enquanto Jesus Cristo pagou o preço, nós não pagamos o preço, mas entramos na vitória que ele conquistou, é para quem não merece. Essa é a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões, as outras é para quem merece, no cristianismo é para quem não merece e sabe que não merece. Amém, irmãos? Isso é cristianismo. Amém, queridos? Fique de pé, vamos orar.